0: самизда podcast un podcast despre oameni din domeniul editorial și полиграфик salut сантана васина и раззиve în сами podcast pe артиста графика татьяна лагаева здравствуйте татьяна здравствуйте uh, очень приятно что вы к нам зашли рассказать немножко про свое дело жизни я бы сказала <laughs> Вы человек, который до этого не работали в искусстве. Вы работали где?
1: Я работала в разных местах. Сначала в проектном институте, потом в бизнесе, в финансах, в экономике. Вот. И Потом у меня был перерыв, когда ребенок родился. А после этого я работала в прикладном искусстве, делала украшения из бисера и камней. И примерно с 2013 года я начала делать иллюстрации.
0: Я правильно помню, вы как-то говорили, вы не были бригадиром на стройке,
1: что-то время. Нет, но я делала проект организации строительства. И сейчас иногда делаю, когда есть заказы. То есть из строительства, да, вы ушли в
0: искусство. Было сложно вообще? Я
1: вначале работала в сметном отделе. Я делала сметы, а потом я делала проект организации строительства. А потом вот в бизнесе я занималась финансовыми вопросами. Была начальником контрольно-визионного холдинга, где 14 фирм было. Потом финансовым директором Крикова Корекс. Вот. Но я рисовала всегда. Даже на советах директоров. Я рисовала. То есть оно всегда было рядом? Да, я рисовала в школе. Я в 9-10 классе заняла первое место в городе на Олимпиаде по рисованию. Да, я закончила... Курсы художников-формителей годовые, где-то в 90-м году. Вот. И, в общем, я рисовала всегда. Просто это было не то, что это было как хобби. У меня я училась в художественной школе тоже немножко, но Еще бросила, да. Бросила, потому что решила, что, наверное, ничего путного не получится. Решила бросить.
0: Ну, а вот. тут вы решили вот из, скажем, такого более или менее денежного дела перейти в менее стабильное финансовое дело. Ну да, потому что
1: я понимала, что это дает мне деньги, но не приносит той радости, которую я могу получить, если я буду художником. Вот. И когда я сидела, ухаживала за ребенком, я решила, что если я не попробую сейчас, уже потом будет поздно. Вот, и решила рискнуть. Хотя все меня отговаривали. Все говорили, что это безумие.
0: Да. Ну, со стороны немного так и кажется, на самом деле, потому что э, ну, это нестабильность. И причем у вас ребенок на руках маленький. Я не знаю, какого возраста, но вот эта нестабильность, она как бы сложна, наверное.
1: Мне нравится нестабильность. Мне кажется, что стабильность человека делает слабым. Потому что у меня есть опыт работы, да, такой, когда тебе регулярно платят зарплату, и ты не думаешь о будущем, да, но это делает тебя беспомощным, ты постоянно зависишь от кого-то, ты не понимаешь ритмов в пространстве, ты не понимаешь, когда денег приходит больше, когда меньше, ты не понимаешь потребности людей, ты не не сонастроен с этим пространством. Поэтому я никогда не жалела. Это было намного тяжелее, чем... Бизнесе, но оно позволило раскрыться большим сторонам моей личности.
0: А правда вот говорят женщины, когда уже ну, начинается материнский период, происходят какие-то радикальные изменения в жизни. То есть и материнство само по себе, а может быть даже как на уровне, когда беременности, то есть хочется каких-то перемен. То есть это как-то может быть связано в вашем случае или нет?
1: ребенок оказал огромное влияние на меня вообще это один из моих воспитателей своей свободой своей независимостью своим тем что он всегда имел свое мнение и оно очень часто с моим расходилась и мне пришлось очень многое в жизни изменить чтобы быть сонастроенным со своим ребенком насчет моих период, не знаю я как бы Какая была, такая и осталась. Это просто часть моего характера. Всё время меняться, <laughs> искать что-то новое, быть там, где интересно, уходить там, где скучно.
0: Да, вы, вы говорили, что а, как раз вы вот как-то начали эти тетрадки, как они называются, скетчбуки, угу. А, время, когда у вас появился ребенок, правильно, я так помню, или плюс? Да,
1: нет, позже, позже. Чуть позже, а, да? Это было как... Бесконечное желание прорваться в рисовании. Но
0: суть в том, что вот то, что мы смотрели с вами, это детские рисунки. И может mm-hmm. быть, это такая дорожка немножко в книжную иллюстрацию? Или вы тогда это не ощущали?
1: Ну да, я тогда уже как раз начинала делать иллюстрации. И было понятно, что э, если делаешь иллюстрации, надо серьезно заниматься артбуками. Потому что артбук — это поле для экспериментов, это... Наличие разворота, который похож на книжный разворот, и ты постоянно как бы думаешь, вот мыслишь страницами, пытаешься правильно размещать композиции, там работать с разными материалами. Вот, и самое главное, за что я обожаю артбуки, которых у меня очень много, это то, что это мое личное пространство, я не обязана... Никому показывать, что я там делаю. Я там могу быть абсолютно смелой, могу ошибаться, у меня может там что-то не получаться. И я всем, кто рисует, советую иметь артбуки, потому что это дало мне очень большую свободу в рисовании и развитии.
0: То есть артбуки развивают в сторону книжной графики или вообще как человека тебя развивают Не знаю в каком-то направлении?
1: Скорее, наверное во всех в разных направлениях, не только как иллюстратора, потому что э, это мой способ учиться через создание артбука по теме, да, это мой способ экспериментировать, э, там, хулиганить что-то там э, такое необычное делать, это мой способ записывать что-то, что я изучаю, да, и поэтому лучше запоминать, потому что когда оно иллюстрациями сопровождается, оно намного больше в голове остается. И способ отдохнуть, ну, получить удовольствие, как-то так, это полезное дело. И это еще и способ заниматься саморефлексией, Вот, потому что у меня есть специальные ретбоки, которые я веду, где я записываю все то, что меня задело, произвело впечатление, пытаюсь понять почему. Вот есть артбуки, где я делаю копии художников, но аналитические с подробным разбором mm-hmm. того, что я, ну как увидела, как бы.
0: То есть это такой за... анализ да. графический, да. каких-то мыслей. Да. Интересное дело. Важно отметить, что сюжеты в артбуках Татьяны, хоть и повседневные, но довольно курьезные. Вот послушайте немного.
1: А, тут еще все. Это масло Сана. Я потом поняла, что я неправильно ножом режем вот так вот ну, в эту сторону. А как-то почему-то я запомнила, что рисунок получается, а не в ту сторону Поэтому вот мне нравится по памяти рисовать, что я потом пересматриваю и смотрю, правильно все или неправильно. Это из Елены Тарутиной. У нее до того она с этими силуэтами работает, это просто можно с ума сойти. Она там вот так перекручивается. Это у меня дома. Меня поразило, что я не замечала, что от этой сушки такая тень падает. Интересно, да? да, Не обращала внимания. Это у друзей, у костях была. У них свой дом. И так тоже просто как композиция. Это просто что-то у коллеги. Это тоже я по памяти ребёнок рисовала. Я по памяти нарисовала, что меня задело. А потом оказалось, что это я сделала было вот так ну <смех> ничего себе я но меня видно просто задело знаете что что он взял зелень одной массой и цветы одной массы и я как бы вот это больше что вот цветы одной массой попыталась но я не смогла вот я как взрослая все равно определила как бы вся а у него было интереснее чем у меня <смех> у меня по цветам наверное интереснее но у него зато вот это меня поразило как он, да? да как он это все взял
0: И, да, имея эти артбукин арт-буки на руках, то есть вы уже как-то более уверенно перешли в книжную иллюстрацию. Да, Расскажите нам вообще, как это, это было? Это дело параллельно. Ну, то есть оно все равно сосуществует. существует.
1: что сосуществует, но нельзя сказать, что это одно целое. Но, конечно, одно влияет на другое, безусловно. Когда я начала делать первые иллюстрации, я была в шоке, потому что Ну, я, в общем, сразу понимала, что будет очень сложно, потому что мне всегда нравились детские художники, детские книги. И у меня очень большая... Ну, может, не очень по сравнению с кем-то другим, но около 500 детских книжек у меня есть. И я их всегда собирала. И я прекрасно понимаю, что такое иллюстраторы высокого уровня. Я понимала, что я даже рядом не нахожусь. И поэтому мне... Оказалось, что я не могу этим заниматься. Но так получилось, что мне нужно было как-то зарабатывать, и это возможность иметь какой-то стабильный доход. И поэтому в какой-то момент я решилась, не зная ничего, кроме того, что я умела рисовать довольно хорошо. Но оказалось, что нужно изучать шрифты, вообще то, как как с ними работать, вообще что такое разворот, что такое раскадровка чем отличается иллюстрация от просто рисунка или наброска. В общем, вопросов было очень много, и мне приходилось совмещать обучение и работу рисования.
0: Интересно. Ну, вы уже нам немного рассказали про свой первый такой более сложный опыт. А вот для начинающего иллюстратора, что должен знать вот начинающий книжный иллюстратор? Что нужно иметь, когда идешь в издательство, например, при себе?
1: Нужно очень четко, и ясно представлять себе, как должно выглядеть хорошее портфолио, которое покажет все стороны тебя как иллюстратора. Умеешь ли ты работать с персонажем, можешь ли ты создавать разных персонажей с разными типами да, личности, можешь ли ты работать с эмоциями, можешь ли ты взять одного персонажа и показать его в разных ситуациях, да, вот, чтобы вот, можно, можешь ли ты его показать в разной позе, в разном настроении, да, чтобы на протяжении всей книжки этот персонаж остался узнаваемым. Это также работа с группой, персонажи, умение, да, как бы рисовать не только одного, но и группу, умение создавать композиции, и это еще умение делать окружающую среду. Вот э, все это должно быть в портфолио. И в портфолио есть такое правило, что судят по самой плохой иллюстрации, поэтому самая плохая должна быть очень хорошая. Вот, а все остальные еще лучше. И лучше меньше лучше, поэтому лучше пусть будет меньше, чем 10-15, но они должны быть все очень хорошие.
0: Сейчас, чтобы разъяснить немного, что значит портфолио? Портфолио это распечатанные иллюстрации, в каком количестве?
1: Портфолио может быть в электронном виде или в бумажном виде. Если в бумажном, это обязательно должна быть черная папка с файлами. И там должно быть не больше 15 иллюстраций. Это я вам говорю о международном опыте, да, как бы, потому что, наверное, у нас это не так строго. Но так как это в мире принято, больше 15 не должно быть. И то же самое, если это электронное, то тоже не больше 15. Оно, это может сопровождаться коротким письмом, можно немножко веселым, так как иллюстраторы творческие люди. Вот. И там очень важно, чтобы это не были тяжелые файлы. Потому что если они вдруг будут тяжелые, никто просто не начнет их открывать, это правило.
0: Да, важное дело. Это на самом деле касается и не только книги, то есть нужно думать не только о себе, как бы это красиво показать, но и думать, как это откроет человек, которому это все до него дойдет. Интересная тема. А вот. Вы следите, вы вы говорили про международные какие-то правила. Вы следите за книжными ярмарками, вот Болонская, Франкфуртская? То есть, что там модно, кто самый такой востребованный иллюстратор и... Ну, в топе новостей.
1: Ну, да, так как это моя работа. Конечно, у меня есть любимчики, за которыми я больше слежу. А скажите
0: пару имен, так, для для общего понимания?
1: Когда надо сказать, мне сразу все вылетают из головы. В этом не скажу, ну, вам напишу, могу потом написать. А Виктория Симыкина вам нравится? <сёк> да, конечно. Маша Титова? Э, да, этих всех я тоже, конечно, всех знаю. Очень мне нравится из русских. Елена Репетур, например, как она рисует. Я знаю всех современных российских. Со многими из них я в друзьях на Фейсбуке. Вот. Ну, мне нравится Манон Готье, например. Мне нравится Адольф Сера. Ну, у меня очень много художников, которые мне нравятся. Просто трудно кого-то выделить, да, потому что ну, очень есть разные стилистики, и мне разные нравятся, поэтому мне сложно кого-то конкретно назвать. Mm-hmm. Вот. Мне а... нравится то, что в современном мире Искусство очень разнообразное, очень демократичное. Есть очень много путей для художника. И мне нравится то, что сейчас много иллюстраторов, которые имеют свой голос, который ну, ни на кого не похож.
0: Да, есть такое. А вот вы бывали хоть раз на одной из этих... Как бы, Нет. Нет. Мечтаете
1: или не особо попасть? Наверное, интересно мне было бы посмотреть оригинальные иллюстрации, потому что мой опыт показывает, что особенно если это что-то ручное, а не электронная работа, да, что это очень сильно отличается от напечатанного. Вот. И поэтому я думаю, что если она ну, в книжках красиво, возможно в жизни оригиналы еще лучше. И это, конечно, мне было бы любопытно посмотреть. Поэтому, но так в принципе я имею представление обо всем, наверное, что делается в мире. Я подписана там Но очень многих людей в Инстаграме, и у меня очень много друзей-иллюстраторов в Фейсбуке, и они все постоянно что-то постят, и поэтому я как бы в курсе всего, я думаю.
0: Да, это очень круто, потому что... Ну, это чувствуется. Не знаю, mm-hmm. оно чувствуется в иллюстрации. Мы вот сидели с Евой и смотрели, немножко прошлись по вашим акварелям. Энергетика молодая у, да, у картинок. Ну, то есть оно как бы... Никуда ну, не попадаю. Современная, пропад... да, не так, да, как да. у
1: некоторых художников в возрасте чувствую, что они уже вот Да, немного проседают. Немножко, да, отстают от жизни. Ну, наверное, потому что у меня такой характер молодой. Ну вот каждая моя новая работа это как новое рождение, да? Как будто я прожила много-много жизни, и вот сейчас я опять среди молодежи и у меня в основном все друзья молодые. Как-то так у меня по жизни получается, что Все время как-то люди, которые вокруг меня, они примерно 20-25 лет те, с кем вот я дружу, с кем я общаюсь. Причем так вот и те, кто там по Фейсбуку, с кем я общаюсь, тоже в основном молодежь все.
0: Хороший признак.
1: Мне нравится.
0: Да, то есть я хочу немножко, чтобы вы рассказали про вот книжки, которые вы делали. Ну, до сегодняшнего дня, вот какие у вас есть изданные книжки, которые вам
1: нравятся? Дело в том, что все, что я делала практически, кроме верстки и кроме последней книжки, которую я сделала вот уже сама со своим текстом, все это была серия одна, но в которой уже около 30 книг. Вот. Но это все учебники. Это учебники и тетради учебные. Вот. И я могу, в принципе, я думаю, гордиться этой серией, потому что уже четыре года эта серия продается по всему бывшему Советскому Союзу. В очень разных странах СНГ. В Эстонии, в Киргизии, в Казахстане, в Украине, в России. Учебники по какому предмету? Это... Э- по языку, по математике, но это и окружающий мир, и разные там тесты на логику, на тонкую моторику. Большая серия такая. И в том числе, моя гордость, в этой серии есть учебник румынский для детей, но он такой двойной, что могут и румынские детки учить по нему русский, и русский и румынский. О, на 96 страниц.
0: Инклюзивный такой. А, а, хотела спросить у вас Мы с вами знакомы уже давненько, и я помню времена, когда вы приходили к нашему учителю с большими такими вот большим количеством работ, домашнего задания на за неделю. Мы такое за год не делали на первом втором курсе. А вы вот постоянно как-то успевали, учитывая то, что нужно было как-то и жизнь обеспечить, и ребенок был. Но вот как, в чем ваш секрет продуктивности?
1: И как это у вас получается? У меня мама учительница была. И в основном вся муштра у меня была до первого класса. Я, делала, я очень хотела научиться писать красиво, и она мне ставила дни тройки, и очень меня жестко воспитывала до первого класса. Больше никогда. Но я круглая отличница. И я очень ответственная. Гиперответственная. Я умею организовывать работу. И я страстный человек. И так как рисование было такой областью, которая мне не давалась. И у меня было это как вызов такой. это да что ж такое? Вот я все могу. Я все, что беру, я все могу. А рисование я не могу. И поэтому, когда появился вот Замша, и он меня стал направлять, и я видела, что это приводит к какому-то положительному результату, конечно, у меня было большое желание очень работать. Когда ты видишь, что действительно можно сломать вот эту стену, вот это сопротивление да, и, и, и из того состояния, когда ты абсолютно беспомощный, ты видишь, как надо, но ты не, не понимаешь, как это сделать, и тут тебе показывают, как. Думаю, я, конечно, ему бесконечно благодарна, потому что без него, я думаю, я бы не смогла прорваться.
0: Если я не ошибаюсь, он не с первого раза вас взял в ученики.
1: Да. Расскажите. Я узнала о нем от Елены Самборик, с которой я тоже занималась живописью, что есть такой очень крутой график. И я после этого стала присматриваться к его работам. И очень долго его просила, чтобы он меня взял. И он всегда отказывался. Я всегда говорил, я никогда не беру учеников, мне достаточно студентов, эта тема закрыта, и я вообще не знаю, что с тобой делать. И вот однажды была ночь искусств, и у меня там продалась работа, график, и он подошел и сказал, что по твоей работе видно, что ты умеешь думать. Я сказала, ну так возьмите меня уже один раз в ученики. Вот, вот, и ну так вот э, это для него был эксперимент, как и для меня. И у него не было времени, поэтому у нас была такая договоренность, что э, он мне дает столько времени, сколько у него есть. Если у него есть пять минут, он мне дает пять минут, э, что он посчитает, нужно мне сказать, я буду все делать. Вот на таких условиях мы с ним работали немножко безумных. Но я сделала за первый год 2000 набросков сколько 9000 когда сейчас... я считала было около пяти не знаю уже сколько сейчас я больше не считаю
0: но вы как бы этот ритм поддерживаете вот постоянной работы или уже немножко так поспо- поспокойнее
1: да намного спокойнее иногда я берусь и могу делать очень много иногда Бывает так, вот сейчас вот я когда стала работать в университете, я полгода вообще не рисовала. Я понимаю, что просто у меня физически не было сил, потому что рисование требует большого количества сил. И я понимала, что у меня просто нет энергии для того, чтобы еще внимание в рисование погружать. Я люблю участвовать в разных марафонах, потому что вместе всегда веселее, и тогда сразу начинаю намного больше делать.
0: Кстати, это такая редкая штука. Ну, то есть, э, я видела среди молодых э, ребят, что вот все марафончик, там какой-то эскизи кинули в Инстаграм, все затегали. А вот когда у вас видела марафон, ты как-то обрадовалась, потому что, ну, свежо.
1: Вы участвуете. Я люблю вообще что-то делать с кем-то. Я вообще люблю групповую работу. Я люблю веселые команды. Я люблю, когда один вытаскивает другого. Я люблю заниматься спортом всегда с кем-то, потому что если тебе ленти а другой мод не лень, то это может продолжаться годами. Да? Я занимаюсь спортом с 26 лет регулярно каждый день. И у меня всегда есть кто-то с кем я занимаюсь, иногда это разные люди как бы сегодня с одним, завтра с другим. И мне это нравится вообще очень общительно. И мне нравится рисование такое тело, когда ты все время сам с собой. Вот. И вот иллюстрация это ты вообще как бы сейчас можно по интернету все пересылать, и ты можешь оказаться в таком пространстве, где ты вообще абсолютно один. И поэтому мне очень нравятся группы, где художники общаются. И у меня друзья сейчас по всему миру, наверное, среди художников, причем не только на уровне группы, но и в частной переписке тоже. Я поддерживаю отношения.
0: А вот эти марафоны, они помогают как-то с вдохновением? То есть помогают как-то, может быть, что-то новое открыть для себя? То есть стоит вообще в это лезть? Или обычно это просто такое,
1: типа, ну, такой фан? Ну, Зависит от того с кем, зависит от того, какие поставлены задачи. Но так как у меня же много опыта, я могу сама ставить себе задачи, как бы. Но бывает интересно, когда на марафоне тебе ставят какие-то задачи, которые ты не ожидал. Вот, например, Елена Трутина очень мне нравится, у нее своя школа быть художником. И вот она на марафоне всегда дает очень интересные задачи, такие, которые для меня были неожиданные. Там, допустим, менять материал, менять предметы, она ставит какие предметы, и она, ну, интересно очень ставит вопросы. И что мне нравится, что она научила меня и подытоживать работу после марафона. Вот как вообще оценить, что ты сделал, что получилось, что нет, что стоит развивать, куда двигаться дальше. И я вообще, кроме марафонов, я У меня есть правило, каждый год покупаю хотя бы несколько курсов. Каких-нибудь. По искусству или неважно? Да, по искусству. В основном по искусству.
0: Интересно. То есть нужно обязательно как-то постоянно
1: что-то учить, да, у вас? Может быть, не нужно, мне нравится. Мне это очень много дало. Я очень много об иллюстрации узнала на этих курсах, о выразительности в рисунке, о композиции, о перспективе. Очень много того, чего я не знала.
0: Да, значит, есть толк.
1: Да, и когда это разные люди, мне кажется, это очень здорово, потому что ну, одно дело, когда ты с одним учителем, а когда другое дело, когда у тебя много сильных учителей. И там, на этих курсах, очень важно уметь задавать вопросы. Моя гордость, я проходила один курс Улины Трудиной, И она по моим вопросам сделала отдельное видео, потому что в нее набрался ответов мне на 45 минут. <свят> <свят> И вот в простой школе, например, там такой принцип, когда ты учишься, там проходишь какой-то курс, что они отвечают только на твои вопросы. Они сами ничего не говорят по твоим работам. Вот у тебя, если есть вопросы, они тебе ответят. И если ты не можешь хорошо сформулировать вопрос, ты можешь ничего не получить в результате, кроме... Ну, теории, которые, в принципе, есть и бесплатно в интернете. Но Девят. если ты умеешь спрашивать, то ты можешь получить очень крутые ответы.
0: Да. Вот меня, если честно, всегда это останавливало. Мне постоянно говорили: да-да потом, потом вопросы, потом. Меня это так бесит. Я человек, который любит задавать кучу вопросов, поэтому это такое немножко поддержка. Записывайте. Да, да. Татьяна, вот вы говорили, вы в курсе. Вы наверняка знаете про Ксению Копалову, иллюстраторшу. Она вот часто... У нее есть блог, и она публикует про японскую иллюстрацию. Как вам эта тема? Вообще интересна или не особо?
1: Ну, я имею отношение к к Японии, так как я занимаюсь экипаной в классической школе кинобо. Вот. И я вообще фанат японской культуры, потому что мне кажется, их вкус японцев особенно изыскан. И, конечно, мне нравятся японские иллюстрации. И когда я анализировала творчество графиков, иллюстраторов, которые мне нравятся, выяснилось, что почти все они увлекались японской гравюрой. Ее очень тщательно изучали, и я тоже. У меня любимчик, конечно, хокусай Я очень часто его копирую. Просто для удовольствия. У меня меняется настроение, когда я просто делаю копию. Думаю, это говорит о том, что у него была очень такая гармоничная натура. Высокие вибрации. А вот вы упомянули
0: и простую школу, и вот э, марафоны. Вы бы порекомендовали что-то из этих школ э, ну, начинающим иллюстраторам? Потому что многие не знают же, куда. Нужно тоже и знать, на какую школу записываться, потому что нужно
1: уметь фильтровать. Я думаю, да, это сейчас самый вообще большой вопрос, то, что информации уже так много, что мне очень легко потеряться. И поэтому э, хорошо бы, чтобы кто-то подсказывал, куда стоит э, ходить. Вот. Что касается иллюстрации, это, несомненно, Элина Элис, и она открыла свою школу уроки иллюстрации, и я все их покупаю, все, которые входят новые, я все покупаю все время. Э, простая школа обязательно, потому что это очень такое интеллектуальное пространство, где масса информации, и все, кого они приглашают со стороны, это все тоже очень крутые люди. Э, меня там останавливает часто только вопрос денег, Но я все равно я стараюсь каждый год хотя бы один курс там какой-то купить. Значит, дальше это, несомненно, школа Елены Тарутиной. Я там уже не один купила курс. И я очень довольна. И у меня просто как-то я больше намного стала верить в себя. И я поняла, как в сложных ситуациях как-то прорываться, да, благодаря Елене Трутиной. Она очень интеллектуальная и очень. На многие вещи открыла мне глаза. И я регулярно еще слежу за учениками Александра Ливанова. Это Ольга Иордан, Иван Григорьев, Павел Шевелев это вот такое немножко отдельное такое направление такая Московская школа графики. Меня привлекают все те художники, которые умеют не только красиво рисовать, но и мыслители, которые осознанные, которые могут что-то донести потому что есть очень много художников, которые просто тебе передают набор действий. Вот надо сделать так, а потом так, а потом так. Вот. А мне нравятся художники, которые могут суть передать. Вот, как сделать объем, как создать можно пространство, какие функции могут быть у цвета, как передать характер, какие-то основные принципы, вот такие вот вещи. Вот те люди, которых я назвала, это вот именно такие.
0: Странно, что вы не назвали Виктора Меламеда.
1: А Виктор Меломет, конечно. Моя любовь тоже все, что только есть. И в том числе его книги. Вот по портрету я сейчас купила. Его книгу. То вот, есть, заказала. чтобы... Виктор Меломет обязательно.
0: То есть, у него, его ученики возвращаются иногда домой. То есть, это может быть Украина, это может быть бывший союз. Они возвращаются домой, и они, он их вдохновляет, как бы, чтобы они продвигали иллюстрацию, откуда они. То есть, в том месте, откуда они... И это, это круче, чем быть просто учителем. Ты как наставник, и все. они от тебя оторвались, и они уже живут расточки своей жизнью. И... То есть, да, это
1: очень круто, по-моему. Да, Виктор Мамед очень крутой. Он мыслитель, он очень внимательный, гипервнимательный. И он тоже мне помог увидеть вещи, которые я не понимала и не замечала. И мне он интересен еще тем, что он мне помог понять современное искусство и современную иллюстрацию, потому что у меня был период в жизни, когда вот я делала наброски своими друзьями, студентами, и никак не могла понять, как же так, что вот они такие делают красивые реалистичные наброски, и потом они дома рисуют какие-то непонятные гипертрофированные рисунки с какими-то непонятными чертами лица и меня это вызывало протест и неприятие но именно после виктора миломеда я поняла почему это необходимо и никакого у меня сейчас нет и мне это все понятно и мне это нравится
0: мы все поговорили про всех возможных <с- иллюстраторов <с- хочу вернуться к нам к вам расскажите про книжку про попугая mm-hmm. очень интересные иллюстрации и Их как-то запечатлело, будучи на просмотре в Крянге. Вот расскажите, что за ними?
1: Ну, я эту книжку придумала как раз после курса «Элина Элис», потому что я вдруг четко поняла, но мне показала «Элина Элис» четко вообще сам процесс, вот и до, с чего начать. Вообще, опять же, я уйду от себя и скажу спасибо большое «Элине Элис», потому что, мне кажется, в западной школе, художественной, принято человеку в образовании давать профессию и давать технологию, чтобы человек опирался не на свой талант, не на то, какой он там гениальный. И если он не гениальный, то он не способен что-то сделать, да? А на то, что есть некая технология, есть какой-то процесс, и если ты его выдерживаешь, ты придешь к результату. И вот Элина Элис, она в британской школе иллюстрации училась, и вот ее курс, он как раз вот такой, что ты Просто тебе дают руки все инструменты для того, чтобы ты смог сделать книжку от самого начала до конца. Вот. И я просто, когда прошла этот курс, мне было полностью ясно, что делать. И начала я с идеи, потому что она дала вот в руки вот это понимание, что должен быть какой-то сюжет, где сначала какая-то интрига, какой-то конфликт, Он потом нагнетается, и потом он как-то счастливо разрешается. И когда я это поняла, я вот стала думать, что бы я хотела. И у меня уже, опять же, были навыки от всех моих многочисленных учителей, что первое, что нужно сделать, это не придумать сюжет, а нужно очень подробно расписать, чего я хочу, чего я жду, какая должна быть моя книжка, какое там должно быть настроение какие там герои, которые бы мне понравились, что мне хочется в эту книгу вложить, чтобы мне самой она нравилась. И вот начала я вот именно с этого описания, без всяких картинок, а только такой голый текст. И пока я писала, у меня появилась вот эта идея, что так как я очень люблю играть, и дети тоже очень любят играть, если это будет книжка про какие-то бесконечные переодевания, то это будет интересно. Вот. Ну, и вот, вот с этого все началось. А потом ä, идея книжки какая, что есть один герой, который очень красивый, но одинокий. Это попугай. И он живет один. И вдруг оказывается, что у него есть маленький сосед. И этот сосед со стороны за ним наблюдает и восхищается, какой он прекрасный. Вот. И в какой-то момент решается выйти для того, чтобы они начали дружить, вот и признается, что он такой серенький, незаметный, а вот попугай такой прекрасный. Вот. И попугай решает, что нужно ему помочь как-то. И они, в общем, начинают работать над дебитжа Мышонка. Вот. Это
0: как тот, та программа на урт знаете, когда люди приходили и имидж делали.
1: Модный да модный приговор. Модный вот, приговор да. попугаем что-то типа этого, и они бесконечно при- примеряют ему разные костюмы, и каждый раз получается, что костюм вроде бы прекрасный, и он себя в нем шикарно чувствует, он становится таким ярким и-, и классным, но потом он мешает ему жить. То он не может провалиться в дырку от сыра, то он слишком яркий и заметный, поэтому он не сможет быстро убежать, если его кто-то заметит. Вот, и история эта повторяется, вот, повторяется, повторяется, и в какой-то момент мышонок впадает в депрессию, потому что он понимает, что ничего сделать невозможно. Попугай чувствует себя дико виноватым, что он втянул в, в эту интригу. Вот, ну и, и вдруг мышонок говорит, а, и он просит прощения, и мышонок говорит, а я довольна, что мы все это сделали, потому что я понял, что я хочу быть самим собой, что достаточно... Получительная да, история. Да, того, что у меня есть. Интересно, что после этого ко мне стали приходить мамы разных детей и просить меня, чтобы я сделала какую-нибудь детскую книжку о там еще о чем-то, еще о чем-то. То есть как бы получилось, что, ну, в принципе, можно продолжать эту серию и, и какие-то такие психологические сюжеты выкрывать. Вот так, как у меня есть психоаналитическое образование, в принципе... Можно было бы, наверное, это продолжать. Вот вы написали весь текст и всю
0: иллюстрацию. Да. Потом дальше, что произошло с книгой? То есть вы ее напечатали,
1: кто-то купил права? Да, ее стали в издательстве «Арк» в прошлом году, перед карантином. И из-за того, что потом был карантин, не не смогли они показать ее на выставке. Но она продается в «Либрариусе», во всех магазинах «Либрариуса». Говорят, что хорошо покупается...
0: То есть это ваша первая книжка, авторская, скажем так, да. потому что она полностью ваша, которая
1: вот вышла в свет. Да. Да. Единственное, она не совсем моя, потому что ее перевели на румынский язык, и перевод не мой. И немного ее дополнили, сказали, что при таком формате желательно, чтобы текст был побольше, и поэтому там немножечко в издательстве этот текст расширили. Мой текст был скромнее намного.
0: А вот сколько в среднем получает иллюстратор за такую авторскую книжку? Можете не говорить конкретных цифр, но просто, чтобы было понимание вообще, как, как живется
1: иллюстратору? Это сложный очень вопрос. Я думаю, зависит от наглости и смелости художника с одной стороны и возможности издательства с другой стороны. Но можно зарабатывать на этом, если есть постоянные заказы. Вот. Мне повезло то, что у меня был вот большой очень проект на много лет в издательстве «Библион», и я практически могла больше ничем не заниматься и жить на эти деньги, при том, что я снимаю квартиру. Вот. Но, с другой стороны, это и не дает тебе шиковать. Но, возможно, это потому, что я слишком скромный человек. Я думаю, что, возможно, кто-то другой бы зарабатывал намного больше на моем месте.
0: Ну вы вот и дальше будете как бы в этом, в книжном деле, или вы думаете немножко сейчас репрофилироваться?
1: Ну, сейчас вот я преподаю в университете, и меня заинтересовала тема мошен-дизайна, Вот, и мне нравится в этом, и инфографики вообще мне тема очень нравится. Мне нравится это тем, что я могла совместить свое умение рисовать и свое понимание бизнеса, так как у меня там много знаний. И мне нравится, что я могу эти две вещи совмещать, мне очень легко это просто даётся. Еще я сейчас делаю раскадровки для Евгения Дамаскина, для режиссера, когда ему нужно что-то сделать раскадровки, мне это тоже очень нравится. Мне нравится с ним вот взаимодействовать, когда у меня там рисуют эти свои чертежи, где стоит камера, здесь стоит этот здесь это. и переводить это все картинки, и вот это вот воображение, все это оживлять, вот мне доставляет удовольствие.
0: Да, многогранно. Про вот вы говорили, что преподаете, и вот расскажите про этот метод, который вы ну нашли для себя.
1: Про Трис. Трис. И не то, что нашла для себя, это для меня метод, как структурировать поле современного искусства. Сначала я это делала только для иллюстрации, а потом дальше я поняла, что это касается И живописи, и скульптуры, и прикладного искусства. Это не я придумала. Есть молдавский ученый Флореску, который написал про этой и книгу и диссертацию защитил про использование теории решения изобретательских задач по отношению к изобразительному искусству. Но я не видела его каталога. Он говорит, что у него тоже там тысячи изображений, которые структурированы. Вот. Я собирала свой каталог, и и я надеюсь, что мой подход отличается, потому что я не только попыталась подобрать к каждому методу иллюстрации, но также и найти функции, которые этот этот метод бы выполнял. Вот, например, есть такой метод, метод посредника, который означает, что перед объектом ставится какой-то дополнительный объект. Вот. И сначала, когда я стала об этом думать, я пришла к тому, что это, например, маска, да? что вот человек надевает маску, и он может показать нечто другое. Потом, когда я стала ну, какой-то создать образ с помощью маски, да? вот проявить себя в каких-то э, других качествах. И это вообще очень интересно изучать, потому что я стала собирать вообще всю историю вот этих масок разных народов мира, и там очень много всего интересного. Вот. А потом я стала думать, что на картинах современных художников очень много посредников, не масок, а чего-то другого. Это, например, может быть букет цветов, или птица, или бабочка. Да? Очень много разных таких объектов. Иногда может это быть ткань. И вот, в общем, получается, и не только это. Это может быть еда. Очень-очень много есть образов, которые... С одной стороны человек представлен, с другой стороны лицо его чем-то загорожено, или он весь бывает загорожен, только там глаз его виден. И очень много функций, которые этот метод выполняет. Очень много разных задач можно решать. Можно внести тайну в рисунок, можно ускорить выполнение работы, показать меньше, а результат будет эффектнее. Больше игривости получается, легче метафоры создавать, какие-то поэтические образы. да, То есть, получается, э, использование только одного метода дает целую линейку возможностей.
0: То есть, это такой набор решений, правильно? Да. Еще раз, э, для тех, кто нас слушает, если можете расшифровать ТРИС.
1: ТРИС да. Альтшулера — это теория решения изобретательских задач.
0: Да, если кому-то будет интересно
1: углубиться. На самом деле ТРИС это намного более обширная вещь. И это только классификация методов работы с формой для изобретений. Да? А вообще это огромная-огромная система такого инновационного мышления. И я сразу везде писала в работах, что я не изучала подробно весь ТРИС. Я только взяла вот это, эту структуру. Вот, и попыталась адаптировать для рисования так, как я это вижу и понимаю.
0: Да, интересно, никогда не слышала и ну у вас такой как будто бы инженерный подход к, к искусству и это очень круто, потому что ну не всегда, может быть, все только на эмоциях и на интуиции, иногда, но и должно быть более структурировано, наверное.
1: Ну вот. Подход вообще к современному искусству, он структуралистический, струк- через структуру и постструктурализм. Это вторая часть. Да? И <смех> сначала все таки чтобы не, не утонуть в бездне э, с, современных изображений, э, сначала все таки лучше иметь структуру. Но с другой стороны, э, структура имеет одну очень большую проблему. Она э, только какие-то очень важные признаки учитывает. А очень многие вещи выпадают из таких вот правил и становятся исключениями. Поэтому очень важно и такой постструктуралистский подход применять и видеть все то, что находится на изнанке, как бы да? за строгими какими-то рамками. Вот. Но у меня для этого есть психоанализ. И поэтому, с одной стороны, это подход через структуры разные, а с другой стороны — через рефлексию, через осознание того, что ты видишь, что ты чувствуешь, что тебя зацепило, почему оно тебя зацепило, попадалось ли это тебе раньше, есть ли у тебя какие-то ассоциации, может быть, это как-то похоже на какие-то архетипы, да, Ну, в общем, Мне кажется, одного инженерного подхода мало. С другой стороны, мне кажется, художникам такого инженерного подхода, ну не инженерного, а структурного подхода, рационального не хватает. Нашим художникам или вообще? Некоторым художникам, потому что есть и такие, такие везде, я думаю.
0: И хочу, чтобы вы пару слов сказали про ваши цветочные серии. Вы их выставляете чаще на Facebook, и, ну, насколько я заметила, в последнее время, по крайней мере, у вас цветы сплошные. Это какое-то состояние души или просто вы так решили?
1: У меня вообще сейчас две такие ключевые темы, и еще одна, третья, которая только начала, никак не получается пока её развить. Первая — это цветы, вторая — это Кишинев, и третья — это женщина с цветами. Вот, я для нее пока собираю материалы, но как бы так она пока только в эскизах у меня. Но я очень люблю цветы и очень люблю вообще наш город. Мне очень нравится вообще это пространство, оно такое какое-то, мне кажется, очень уютное, немножко волшебное, очень такое интимное часто, вот. Ну, я не знаю, я много чего рисую, я и людей все время рисую. А цветы, да, я просто люблю. Особенно я рисую много срезанные цветы, потому что, когда они вянут, мне жалко, что они как бы исчезают навсегда. Вот, ну, я вообще люблю растения. Наверное, больше всего я люблю гулять в парке, в лесу. Больше, чем рисовать. И одно, и другое нужно. Да, для полноты жизни нужно все. нет чего-то более важного, а чего-то менее важного. Вот, например, когда я занималась финансами, мне очень не хватало искусства. А когда я стала заниматься искусством, я стала скучать по тому, чтобы вот какую-то иметь работу, где нужно много думать. Вот, потому что я прямо чувствовала, что мне не хватает вот этого вот такого, вот, чтобы вот напряжение именно чтобы что-то такое сложное решить. Поэтому я параллельно делаю проект организации строительства. Потому что сейчас очень сложно в городе строить, и нужно очень много думать, чтобы разместить все механизмы, обойти все сети. И мне так нравится, что когда-то я это делала в советское время, и не было такой стесненности. И моя работа строителем не очень была нужна. И это было просто как для галочки в проекте. А сейчас меня часто строители спасибо говорят, потому что они не знали, как решить, и что я им помогла. И поэтому ну, мне нравится, чтобы разные области моей жизни были задействованы. Мне кажется, что счастье только тогда, когда ну, ты целостный, когда ты можешь себя проявить со всех сторон.
0: Спасибо большое, Татьяна. Было очень приятно вас послушать. Все очень полезно. <laughs> Я надеюсь, мы еще с вами увидимся. Спасибо
1: большое за приглашения, очень приятно.
0: Сам издат подкаст и старайтесь суппорту ку суппортул
1: партнерят ку суппортул финанчар